0: Esto es Sobreviviré podcast. Sobreviviré podcast. Un espacio para jóvenes con iniciativa y con la capacidad de enfrentar desafíos para desarrollar un nuevo negocio, haciéndole frente a riesgos y asumiendo grandes logros. Tu podcast de desarrollo, emprendimiento y vida. Sobreviviré Podcast. Sobreviviré podcast. Conducido por Nacho Vélez y Rafa González Bernadette. Comenzamos.
1: El precio es lo que pagas por el valor que obtienes.
0: Muy buenos días, eh, estamos aquí en nuestro podcast Sobreviviré, un podcast de emprendimiento, vida y desarrollo, con mi compañero aquí de Fórmula, Rafa González. Buenos días. Y su servidor, tardes. Nacho Vélez, tardes ya, no todavía días, este... <risa> Eh, desde aquí del Tecnológico de Celaya y agradecemos a su director, el, el maestro Ernesto Lugo Ledesma, al equipo de las subdirecciones y aquí al equipo de radio, al licenciado Fernández Sánchez y a todos los que nos apoyan para hacer esta realidad y en redes sociales, bueno, pues en las mías nos volvemos a ver por cuestiones logísticas aquí, <ríe> pero bueno, ya estamos aquí para ver el siguiente tema de el, el otro del temporal. podcast que es... Eh, el costeo y la producción, eh, es decir, ya hablamos de las partes de planeación, de la estrategia comercial, de la primera idea de negocio, de tu primer modelo de negocios, pues ahora vamos a pensar en esta parte de cómo costear y cómo producir, pues para satisfacer la demanda.
1: Claro, y, y siguiendo esa secuencia lógica amigo, dices tú ya hablábamos este, de estrategia, antes hablábamos de filosofía, antes hablábamos de valor agregado, pero yo creo que en esta etapa de, del proyecto y del podcast, pues lo que surgiría es, bueno, ya tocamos anteriormente el capítulo anterior del tema de estrategia comercial, que si se lo perdieron, pues bueno, ahí está en nuestras redes sociales, en la de Nacho, que es?
0: Eh, Nacho Vélez, consultor en todas las redes, o solo Nacho Vélez. Estamos ahí en Facebook, Twitter, eh, Instagram, TikTok, YouTube. En todas las redes
1: Y también en la mía, Rafael GZ Bernabé ya aproveché para hacer el comercial <risa> Pero eh, La pregunta que, que parte De ese capítulo anterior es Ok, tengo que vender, tengo que hacer una estrategia Pero ahora seguiría, bueno ¿Y en cuánto vendo, no? Así es. Muchas veces nos pasa eso Y más cuando es un, un producto que nosotros Hacemos, bueno ¿cuán, ¿Cuánto lo puedo vender? O cuando es algún producto digital También surge mucho, ¿cuánto lo vendo? E inclusive cuando es un producto físico, ¿no? Y aquí es la importancia que nosotros veíamos de, de, de platicar un poquito de la parte de, de los costeos, los gastos, para finalmente cerrar con el tema de los precios de venta, ¿no?
0: Así es. Y bueno, aquí basándonos en la, base, en la frase perdón, con la que iniciamos el podcast, dice precio es lo que pagas y valor es lo que obtienes y yo le agregaría ahí algo adicional que es el costo, el costo es lo que a ti te cuesta desarrollar o suministrar una solución, un producto, un servicio, eh, fabricarlo si es que lo fabricas, entonces esos es, son tres conceptos muy diferentes, lo que es el costo es todo, toda la lana que tú erogas para poner en la mesa del cliente tu solución, entonces eh, hay, hay vari, varios, varios puntos que tenemos que analizar con los costos pero en esencia es eso, lo que a mí me cuesta acercarle la solución al cliente el precio de ventas es justamente esta parte lo que yo tengo que adicionarle, además del costo, para que me quede un crecimiento en la empresa entonces esa es mi ganancia, el precio es el costo más la ganancia y esta parte del valor ya la hemos platicado, la gente normalmente compra algo porque piensa que eh, está obteniendo más de lo que está pagando. Entonces, eso es a lo que nosotros le tenemos que, que ir. Si yo te dijera, oye, es este Rafa, un, un boleto de mil pesos para ver a Luis Miguel, ¿tú qué pensarías? Pues está barato. Está barato, ¿por qué? Porque normalmente cuestan más. Entonces, mil. 15 mil o no, y y hay algunos más. Y, y eso luego bien.
1: cancela y luego cancela,
0: <risa> luego si sí es de los que están hasta adelante, que llegan a costar muchísimo más, no entonces eh, justamente son las distinciones que tenemos que, que ir descifrando ahora yo empezaría por esta parte del precio ¿quién establece los precios del mercado? pues el propio mercado, es decir si yo te digo que un boleto de Luis Miguel está a mil pesos se te hace barato, ¿por qué? porque en el mercado normalmente los pagan a más, entonces si yo te digo, oye, cómprame estos lentes que tengo aquí, eh, dame 3 mil pesos por ellos
1: a ver, déjame los pruebo
0: entonces, lo más seguro es que a lo mejor agarra Rafa y dice, pues yo no veo que sean de marca, yo no veo que tengan nada de especial, son solo unos lentes de plástico pues yo te doy 500 pesos por ellos ¿no? entonces es el, el, el mercado es el que nos dice cuál es el precio de ventas, yo puedo poner el precio que yo quiera pero si no se me venden, ¿qué significa? Que estoy fuera de precio de mercado. Claro. Entonces, o me cambio de segmento o le comunico mejor el valor de mi, de, de, mi, de mi producto. Pero el chiste está que si ahorita yo tengo un precio y no se me vende, estoy fuera de precio de mercado. Entonces, eso es fundamental. ¿Quién marca los precios? El mercado. Entonces, en el entendido de que nosotros no tenemos control sobre los precios... ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues controlar nuestros costos y nuestros gastos claro. para mantenernos en precio de mercado y seguir teniendo ganancias. Este es el modelo de negocios, hablando desde los números, que genera más éxito porque muchas veces la gente por mantenerse en precio de mercado pero no cuidar los costos, termina perdiendo dinero. Eso lo he visto en empresas de todos los tamaños y es muy común y en una mala decisión por ejemplo lo he visto con, con constructoras, por mantenerse en el precio de mercado terminan poniéndole dinero a alguna obra, entonces sobre todo cuando son con empresas privadas en el gobierno ahí sí le pueden subir todo lo que quieran y se los pagan no pero en las obras entre, entre particulares el, el no cuidar los costos puede hacer que termines perdiendo dinero, en claro. el caso de la construcción. En otros tipos de negocios puede suceder lo mismo, que de repente llega alguien y te dice, oye, tú que vendes, este no sé, micrófonos, eh, si me vendes a mí 50 mil, dame dame, de, dame precio y te los compro todos a ti, pero necesito que valga esto. Y entonces hay quien se emociona y dice, ay, 50 mil micrófonos, pues déjate, lo vendo al precio que tú me digas, y no revisa que le sale un centavo más caro, pues ya perdió 50 mil centavos, que ya en pesos, pues es una lana. Claro. Entonces, ese tipo de cosas suelen suceder cuando no tenemos un control correcto de nuestros costos. Entonces, este eh, vamos a, a, ¿cómo se llama? Establecer cuáles son nuestros costos y cuáles son nuestros gastos, y, y cómo podemos mitigar o prevenir que nos vayan a suceder cosas como esa, ¿no? Que nos claro. hagan perder
1: dinero. Y fíjate, amigo, que yo agrego ahí en, en esa parte que dices que es importante tener bien definidos los costos, que a lo mejor suena un poquito este sencillo, pero realmente no lo es, ¿no? O sea, para tener definidos los costos, pues primero hay que, como que tú ya lo platicabas hace ratito, tener clara la idea de, de qué es un costo, ¿no? Un costo como, entendiéndose como todos los pagos necesarios, para que un proceso funcione o, o tengas un producto, ¿no? Y ahí viene muy pegado a la parte eh, de producción, que también, digo, es junto, pero al mismo tiempo separado. Y, y ya partiendo de esto, pues entramos a la parte de saber qué margen de rentabilidad podemos tener a través de un precio. Tú lo decías también hace ratito, bueno, el mercado te lo, te lo va indicando y yo creo que hay tres factores bien claros que nos van a ir indicando eh, los precios. ¿no? El primero es, ya lo decíamos, tener claros nuestros costos, o sea, cuánto nos cuesta y cuánto es nuestro gasto. O sea, además de cuánto nos cuesta eh, el funcionamiento de un, de un proceso, un producto, ¿Qué, qué más gastos hay, ¿no? ¿Qué extras tiene esa operación más allá de los gastos normales? Puede ser un tema de impuestos, un tema de sueldos. Pasa mucho en los proyectos que le pones sueldos a todo tu equipo y el único que no cobra eres tú, ¿no? Uh -huh. o, entonces tener bien claro cómo esos gastos, si vas a pagar pauta en internet, ¿cuánto vas a pagar? Y como que prorratear ese gasto, o si tienes activo fijo, cómo se va depreciando, etc. Digo, ahí ya es un tema que los contadores pueden explicar mejor. Pero sí tener claro pues, esa parte del costo para el precio de venta y los gastos. Otro que tú lo decías que va en función al mercado es la demanda. Todos hemos escuchado como la oferta demanda, ¿no? Uh -huh. pasó con los cubrebocas. O sea, un cubrebocas vale 10 centavos, pero cuando había una demanda demasiado grande, que fue hace unos años con el tema del COVID... valían
0: hasta 5 pesos? 10 pesos. No, hombre,
1: llegaban a valer hasta 100 pesos. Un cubrebocas un KN95 ah, y, no, más y eso sí lo conseguías. Pero ¿qué sucedía? Pues que había una demanda excesiva. Los mayores productores del mundo, que era China, tenían la frontera cerrada un determinado tiempo y pues el mercado no estaba listo para esa demanda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues el precio es otro, ¿no? Ahí, y, y pasa lo mismo ya después que abren las fronteras, China empieza a trabajar, empieza a trabajar México. Entonces, ahora hay una sobredemanda y el precio se va al suelo. Ya no vale 10 centavos, ahora vale 5 entonces, ese es otro, otro factor bien, bien claro que te lo va indicando el, el mercado. Y yo agrego un tercero, amigo, que tú como que un poquito lo mencionaste, pero creo que también es importante y es el precio de tus competidores, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor comercial del micrófono que tú decías? O sea, a lo mejor su, su, la competencia lo tiene en 100 pesos, competimos contra esteren que es un gigante o contra quien tú quieras, pues no vamos a poderlo vender dentro de ese mismo mercado, pues en 500 pesos, ¿no? O sea, naturalmente no existimos. Y por otro lado, también si lo vendemos en 50, bueno, pues a lo mejor estamos sacrificando utilidad porque nuestro principal competidor, pues está muy arriba. Entonces lo podíamos dar, no sé, 90 o inclusive 100 o 110 quizá, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y, y yo veo como esos tres factores bien claros para llegar al tema de, de establecer precios de venta partiendo antes de tener 100% claro, o sea, no hay nada de que, ay, no sé cuánto voy a pagar de impuestos, ay, no sé cuánto cuánto voy a gastar en publicidad, etcétera Teniendo bien claros desde el inicio nuestro, nuestro costo los pagos que hacemos para que algo funcione, digo ya lo dije como tres veces, pero es bien importante. A mí me ha pasado que no sé ni cuánto me costaron las cosas y el tema de los gastos. ¿Cuánto estoy gastando adicional de lo que me costó? Y ahí creo que suceden muchas situaciones que si no tenemos eso totalmente definido... Como lo que tú decías de, de las obras, ¿no? Y sucede en empresas grandísimas. No, en,
0: su, a todo mundo nos sucede.
1: Que no cuadran bien sus números y, y tú aparentemente sucede que tienes flujo de lana. O sea, pues te está llegando dinero, tú crees que el negocio va bien. Pero por un errorcito así de sencillo, las empresas truenan.
0: Uh -huh.
1: Y yo me acuerdo ahorita, y, y lo quisiera platicar de una situación así hasta chusca que, que, que nos pasó en un tianguis de Reyes de Navidad. Yo tenía un primo, o tengo un primo porque todavía no se muere, y ya... <risa> ya ya matando. Ya la ando matando, que es más chico. En mi familia siempre hemos procurado el tema del comercio. Y mi primo dijo, no, oye, este, quiero vender dulces de aguinaldos eh, para, para Reyes, para el tianguis que se hace ahí. Y que mucha gente, pues, por la Navidad y toda esa temporalidad, pues compra como arreglos de dulces él fue y compró mil pesos de dulces que los pelones, los mazapanes y vio que su competencia lo vendía no recuerdo números exactos en eh, 20 pesos, entonces él hizo sus bolsas y dijo no ahorita le gano, yo compré los dulces bien baratos y lo voy a, a vender en 15 y hizo sus bolsitas, sus aguinalos y es muy bueno vendiendo y los vendió no sabía ni cuánto dinero traía porque le habían pagado ya no en billetes de 500, sino su Por sus pesos. de a 20, sus pesos. Fue y surtió otra vez ahí Dulces mismo en la central y volvió a vender. Y llega conmigo y me dice, primo, ya vendí, ya acabé, me fue muy bien. Y órale, qué padre, ¿y cómo te fue? No, pues bien, saca su dinero y trae 800 pesos. Entonces, sucede eso, ¿no? Al, al final del día... Trabajó mucho y perdió dinero. Trabajó mucho, tuvo un error gravísimo que fue no conocer sus costos y sus gastos porque aparte se echó una hamburguesa y tienes que comer y fue al baño, o, digo, a lo mejor en, en este ejemplo son gastos pequeños y sencillos, pero todavía se comió más de su dinero, se trabajó sus 12 horas y, y resultó perdiendo. Y Yo creo que eso pasa en todas las escalas.
0: Sí, claro, porque justamente lo que, lo que tenemos que tener al final de todo esto es una estructura administrativa de los costos y que en algún momento se convierta en un control. Claro. Eh, qué es lo que sucede aquí y como bien le pasó a tu primo le puede pasar a empresas más grandes es que no hicieron la totalidad de los costos eso qué quiere decir que esta persona costió sus dulces pero a lo mejor no costió su mano de obra y no costió el espacio y no costió eh, otros, otros costos adicionales que, que implican la producción pero adicional de eso no preparo un presupuesto de gastos que los gastos los costos se diferencian de los gastos en que los gastos están directamente asociada a la producción o a la distribución si nos de dedicamos al comercio, es decir lo que cuesta directamente el producto y lo las operaciones que nosotros le añadimos y el gasto son otras erogaciones que no son directamente del producto pero que como organización las hacemos, en el caso de tu primo comer e ir al baño, pues también son gastos, entonces, claro. ¿qué es la cosa? Él no sabía o no estructuró su sistema de costos sabiendo que en ese día pues no iba a poder hacerse de comer en su casa, tenía que comprar, entonces tenía que haber tenido un presupuesto de viáticos, y las, los, el precio de ventas debió haber pagado los costos de la operación más el precio de, de, de los viáticos, que son sus gastos. Entonces, cuando nosotros preparamos una propuesta de valor, tenemos que tener en consideración tanto los costos, que son lo que directamente me cuesta, como los gastos, que son lo que indirectamente me me cuesta, me, pues también me cuesta, pero se, se conoce como que es algo que yo gasto y que no es dentro de la producción. ¿Qué cosas son gastos así muy sencillos? Por ejemplo, toda la publicidad es gasto y tenemos que tenerla presupuestada porque si nos gastamos de más, la producción no alcanza a pagarlo y es cuando empezamos a perder dinero, que fue lo que le pasó al primo. Entonces es importante que nosotros tengamos una claridad de los gastos y con la intención de cada vez ir haciendo ajustes. En algún momento uno adquiere suficiente callo para decir si le meto tanto me va a dar un resultado de tanto y si le meto menos me da menos resultado o si le meto más ya no me da más resultado, eso nos lo da la experiencia y el hacer registros y, y, y poder hacer ahí algunas magias estadísticas, que es algo de lo que nosotros le ayudamos a los clientes, pero cómo se llama, eh, en esencia eh, al inicio pues es a prueba y error claro. en lo que vamos haciendo registros, entonces consejo mío, registren todo todo lo que les ingresa y todo lo que gastan luego,
1: tickets y pasar un excel.
0: Sí, sí, o aunque sea en una libreta pero registra todo eh, porque luego sí me sucedió alguna vez con un cliente le digo oye y cuánto vendes y me dice pues no tengo ni idea nos pusimos a ver ahí cómo hacerle para sacar y sacamos un registro y le dije pues mira según esto vendes como 7 millones al año y su respuesta fue ¿Y dónde están? Porque tampoco sabían que se los gastó. Entonces sí suele suceder, digo, es una empresa chica, pero en realidad hay empresas gigantescas a las que eso les pasa. Entonces es muy importante hacernos la disciplina de sí registrar todo, eh, controlar los gastos y después empezar a evaluar cuáles gastos son oportunos y cuáles no. Y siempre porque los precios, recuerden, no dependen de nosotros. Decía Rafa cuando fue lo de los lo de los cubrebocas. Pues de repente se elevó porque el mercado estaba dispuesto a pagar más por ellos. Entonces los precios de repente se disparan. De repente se caen. Entonces esa parte no nos toca controlarla. Simplemente si tú estás fuera de mercado no te van a comprar.
1: Que no se controla, pero es importantísimo pero tenerla es, en cuenta. Pero es, es
0: importantísimo tenerla en cuenta. ¿Para qué? Para mantener siempre tus costos una oferta Al mínimo, así. sí, y también esta parte del, del capital de trabajo, tenerla en cuenta: que es el capital de trabajo? Si el precio se cae mañana a cero, ¿por cuántos meses vas a durar sin, sin, sin ventas? Esa es una práctica que nadie tenemos aquí en las empresas en México. Entonces, son muy poquita la gente que, si mañana el precio de su, de su producto se cae a cero, casi todos truenan. Entonces así hablándoles de un 95% de las empresas mexicanas truenan si se les cae mañana el precio a cero y siempre es una posibilidad. Claro. Entonces también hay que costear capital de trabajo que es la reserva por si un día se nos cae el precio a cero, tenemos para aguantar hasta que vuelva a subir. Entonces todo, todo esto tiene como objetivo que no se nos salga de control el dinero que no nos quedemos en ceros y podamos seguir trabajando para que efectivamente pues podamos siguiéndole acercando a, la, a, 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 la, pues, a nuestro mercado le sigamos acercando nuestra oferta de valor
1: claro y que esa oferta de valor sea competitiva pues para que estemos pues eh, que nos eh,
0: mantengamos en el sí, mercado que
1: estemos en el mercado y seamos competentes
0: y, y por último hay, si bien hay dos cosas que es una muy importante la contabilidad otra vez eh Aquí sí yo no diría que se esperen hasta que puedan pagarlo, asesórense desde el inicio con un contador, Claro. Eh, pero adicional a eso también desarrollen controles de gastos, eso el contador, el contador les puede ayudar con algunas cosas, pero no con todo, entonces midan todos sus productos que compran, o sea, si alguien dice que les está vendiendo 50 kilos cómprense una báscula y asegúrense que son 50 kilos, porque como me he encontrado yo en y empresas... Y anótalo,
1: porque luego si lo dejas en la memoria sí. se te olvida.
0: Sí, o sea, hay que hacer todas esas disciplinas, sistemas de medición, controles, al inicio ahí sí es pues al tanteo, no pero, pero conforme vayan pudiendo, refuercen esa parte, porque me he encontrado muchas veces con empresas grandes, empresas chicas, empresas nuevas, empresas viejas, que no tenemos ese control del gasto o ese control de los costos, y resulta que cada semana compro 50 costales de 50 kilos y el día que hago la muestra vienen costales de 45, costales de 48, costales de 47. Y eso, eso lo es a esa muestra, quién sabe desde cuándo haya estado sucediendo así. Entonces lamentablemente se da mucho, la proveeduría te agarra ahí producto, entonces controlemos el costo, midamos lo que recibimos... Y, y tengamos esa disciplina de hacer registros. ¿Para qué? Sí, Para poder optimizar y en el caso que es, suceda algo en el mercado como sucedió en el 2020, nosotros podamos responder y no quedarnos este, fuera del mercado y fuera de los negocios.
1: Sí, y, y tener esa parte de costos y gastos pues cuantificados. Y, y ahorita que decías el tema de que la notes hasta se me venía a mí muchas veces como al decir, bueno, es que no sé ni, ni qué tengo o, ¿Cuánto? Muchas veces cuando eres como emprendedor o director de una empresa o así no sabes ni cuánto ganas y haces tus números y dices ah, caray, no, pues sí ando pues me va bien o al o, 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 contrario, no, pues me va bien mal y gasto mucho, no gasto mucho. Creo que hasta nos sirve como para tener métricas y de vida, ¿no? Y limitantes de vida que a veces pasa mucho que los gastos de un negocio pues son principalmente gastos personales digo ya me estoy metiendo a otro concepto sí, también sucede pero mucho que finalmente, se cuando de, uno va empezando se confunde sí, 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 no, tenemos... mi caja con la caja del negocio claro que <risa> finalmente los traes en la misma cartera pero hay que tener disciplina de manera muy precisa esa disciplina y ese orden de saber hasta dónde sí y hasta dónde no y me gustaría cerrar amigo con una idea de por qué es esto importante bueno porque en primera nos, nos va a dar la decisión, creo yo, más importante del negocio, que es la parte donde ya pones un precio, ¿no? Uh -huh. Y en segunda nos va a decir si va bien o no va bien. Porque hay veces que lo mejor es errar, ¿no? Uh -huh. Como el ejemplo que tú ponías de la constructora. Bueno, pues por competir no sabes ni, ni lo que cuesta y calculaste a al año pasado y ya la inflación subió los precios de los materiales y tú por competir o, o dices, no, pues yo sí le entro al proyecto y, y concursos, la licitación y la ganas. Pero a lo mejor hay alguna empresa más grande que compra los materiales en volúmenes más grandes y ofrecía ese precio, pero tú ya no eres competente y terminas perdiendo. Entonces, en, en ese sentido creo que nos puede dar como la decisión final, hay veces que se gana más sin, ¿Sin retirándose. Retirándose a tiempo es, es como el póker, ¿no? Pues hasta aquí llego yo o le apuesto all in ahí y me la juego. Pero para hacer ese tipo de jugadas, bueno, pues tenemos que tener el riesgo calculado, porque tampoco se trata de de aventarnos al barranco cada que, que veamos, ¿no? Que, que creo que es parte ser emprendedor es arriesgar pero al mismo tiempo pues tenemos que ir encontrando esas herramientas que seguro tú, tú las conoces mejor que nadie porque parte de, de tu trabajo pues es como eh, poner esos, esos no quisiera decir frenos, sino más bien Controles esos, Esas herramientas de control, pues para que, para que la cosa funcione bien, ¿no amigo?
0: Así es, y cerrando la idea también, este, justamente el de lo que se trata es tener una estructura el precio de venta sí lo podemos establecer, pero el mercado nos va a ir diciendo si estamos altos o bajos. Si vendes muchísimo, quiere decir que puedes subirle poquito. Si no estás vendiendo nada, pues le tienes que bajar. Entonces no tienes tanto control sobre eso, más que en cómo lo ofertas y cómo lo comunicas. Si cambias la comunicación y de todo, todos modos no lo vendes bien, quiere decir que no. Ahora, si en el largo plazo hay un producto que reiteradamente no se vende, Tienes que tomar esas decisiones estratégicas, retíralos del mercado antes de que te lleve pues, a un problema mayor. ¿no? Sí, antes de que te genere Entonces, una factura más cara. Es, 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 es parte de esta parte de los, de los números de los negocios. Es frío. Es, los números no te mienten. Si algo se está vendiendo y no te está dejando dinero, no es negocio. Entonces, a veces hay productos que hay que meter porque nos, no, nos dan presencia. Tengo varios clientes que hacen eso. Hay un producto que no se vende mucho, no, se, no es costeable, no es redictuable, pero hay varios clientes que le dicen me entras con todos tus productos, pero quiero ese por delante. Entonces todos los demás productos subsidian a ese producto y aún queda ganancia, pues bueno, ni modo.
1: Pasa, ahí se, se me viene un ejemplo bien, bien rápido como en la panadería, ¿no? Que meten el bolillo, que el bolillo es el pan barato y los panaderos este dicen, no, pues el bolillo, porque la gente llega por bolillo, pero ya se lleva pan dulce. En el bolillo no gané pero pues fue mi, mi entrada. Uh -huh. ah. que, que, que sí le ganan en el bolillo. ¿eh? Sí. Es,
0: eh, eh, no, es, no es... Es el, como el, la el, no frase, es, mi bolillito,
1: no. por eso se me, sí. se me ocurrió el ejemplo de la panadería. Sí.
0: Este, no, y es muy, siempre es muy fácil entenderlo con panes, pero ¿cómo se llama? Con panes y el, 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 el bolillo <risa> es un producto en el que también sí se <risa> le gana y sobre todo se le gana por volumen. claro Esa es la tirada de, sí, de, de es vender el bolillo. Pero ¿cómo se llama? Aquí la cosa es que hay productos a los que hasta se les pierde sin embargo, son productos llave o claro. son productos emblemáticos. No los puedes dejar de hacer. Entonces, pues lo sigues haciendo aunque te cuesten dinero, pero se lo, eh, eh, ese costo se lo cargas a los otros productos, que efectivamente sucede es lo que acabas de decir. Ese, pro, ese producto llave hace que abra la puerta a la entrada de otros productos. Sí, Entonces,
1: y ya te da un ticket rentable.
0: Esto solo lo puedes evaluar teniendo bien claros tus costos, tus gastos, y tener claro que... Eh, siempre hay que estar buscando optimizarlos. Sus
1: costos, tus gastos y tus precios. Y tus
0: precios, aquí sobre todo los precios, hay que estar atentos al mercado. Y si detectas un cambio importante en el mercado, vete con la inercia de mercado, no, no le juegues al, al innovador en precios cuando el mercado está marcando cosas que no son. Entonces, siempre con un ojo a los competidores, un ojo al mercado en general, y tus costos, trata siempre de optimizarlos, no es por, ahora sí que no es por otra cosa, es que si el mercado de repente te pone el precio en ceros, tú vas a tener que comer con lo que vendiste de hace dos o tres meses.
1: Claro, y, y igual con eso, digo, cierro, ya van como tres veces que digo que cierro y no <risa> cierro, pero va, se va poniendo bueno aquí el, el tema, y otra, otra cuestión, esa cuestión importante es pues estar siempre con los ojos bien abiertos, porque lo que funciona hoy, pues mañana es diferente y pasado es diferente, Hay que es algo que todos los capítulos decimos, y en el tema de los costos pasa igual, en el tema de los gastos pasa igual, o sea, va, van variando día tras día, y en el tema de las herramientas que tú decías ahorita, la parte del mercado, la parte de los costos, la parte de la demanda, la parte de los competidores, bueno, todos los días entran competidores nuevos, lo vemos ahorita como con el tema de, de los vehículos, Llegan los competidores chinos y ahorita tenemos marcas aquí, pues, por ejemplo en Celaya, vi que está G-Tour y GM que ya estaba desde antes, y ahora oh, bueno. en Ford están vendiendo Jack y son vehículos que pues cambian el mercado, ¿no? Y que hace un mes no estaban, entonces, bueno, nuestra oferta pues tiene que adaptarse sí, en el Nuestro en el modelo día a día. se tiene que adaptar Exacto. en el día a día.
0: Pues agradecemos mucho su atención por el día de hoy. Este otra vez también agradecemos aquí al equipo del Tecnológico de Celaya, Rafa tus redes.
1: Bueno, y Rafael Bernabe, eh, igual en Instagram, Facebook, TikTok, etcétera.
0: Y su servidor Nacho Vélez Consultor en todas las redes, Facebook, Twitter, YouTube eh, Instagram, eh, estamos ahí a sus órdenes, los capítulos ahí van a estar y esperamos que esto les sea de muchísimo valor, les agradecemos su tiempo, agradecemos aquí al, al equipo Tecnológico y nos estamos viendo la próxima semana
1: y por último un comercial Nuest esas son nuestras redes pero también a quien nos ve a través de nuestras redes pues invitarlos a que nos escuchen aquí en el radio, radio
0: 89.9 FM,
1: órale y pues bueno, eso es todo amigos, es Todo. Muchos muchas gracias, gracias y buena semana vemos. a todos Bye, bye.
0: Gracias por habernos acompañado en Sobreviviré Podcast. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través del 89.9FM Radio Tecnológico de Solaya, el sonido educativo y cultural de la radio.